0: 2 гары жніўня супрацоўнікаі тэлеканалу Белсат зладзілі пікет пад прастоўніцтвам Еўрапейскай камісіі ў Варшаве. Белсатаўцы патрабуюць ад еўрачыноўнікаў зрабіць усё магчымае дзеля вызвалення іх калегаў, якія апынуліся ў няволі за сваю прафесійную у Беларусі. Пра тое, засталіся ў захадзе рычагі ўплыву на беларускі рэжым, як на фоне расійскай агрэсіі ва Украіне, утрымаць на міжнароднай павестцы беларускае пытання і ці у сілвыкаў цалкам зніжаць Незалежная медыя ў Беларусі. Паразмаўляемся з кіраўніком аддзелу інфармацыі на тэлеканае Белсат Ігарам Кулеем. Ігар, вітаю. Добры вечар, Роман. Добры вечар. Што шаг, шаг, слухачы. Ігар, распавядзі, калі ласка, чаму Белсат вырашыў зладзіць пікет пад прадстаўнісцю Еўракамісіі менавіта зараз, а вось не напрыклад, пасля таго, як ваша супрацоўніца Кацірына Андрэева атрымала 8 гадоў турмы за здраду дзяржаве?
1: Э, справа ў тым, што, э, зараз такі э, момант можно сказать, калі судзяць нашу былую колегу Ірына Слаўнікову, э Кацерына, наша колега Беласатаўка, якая сідзіць за справы Беласата Ірына Слаўнікова, уже працяглы час не супрацоўнічала, можна сказаць, з Беласатам і не з'яўлялася супрацоўніцай польскага дзяржаўнага тэлебашэння ТФБ. і гэта такі момант быў І вось ёсць адчуванне, што чалавека сюды зусім нус, Просто ні за што, не за професійную дзейнасць, не за нейкія ейныя там рэпортажы, якія докушалі беларускаму рэжым. Чалавека судзяць за тое, што ён калісьці прадстаўляў Сатаву Рэспубліку Беларусь. Ось. і дзіўна, што пытання гучыць, чаму чаму менавіта зараз, ані чаму, напрыклад, пад Еўрапейскай камісіяй а не под белорусской амбасадой, я к нам ну, больше, извичайно, чекаю, что э, протесты, когда обидцов, варто их объяснить под э, белорусскими представительствами дипломатичными, как э, крышечку псовать життё белорусским, лукашенковским, якш, так сказать, белорусским дипломатам. Ось, але... Э,
0: Але тут мне здаецца, гэта выглядае лагічным. Э, всё ж такі Белсац спрабуе дагрукацца да до еўрапейскіх чыноўнікаў, навошта грукацца ў дзверы да беларускіх дыпламатаў, які і так іх не адчыняць.
1: Ну, для кагосці гэта лагічна, для кагосці
0: не зусім лагічна.
1: Э, тое, што сапраўды, э, беларускія дыпламаты па першым ні на што не впливаюць, усе рашэнні прымаюцца сіловикамі сёння ў Беларусі. Ось, і іх на меркаваннені їх на уплыву абсолютно нізерна на теці внутры краіни А ось єўрокамісія нейкія органы, яшчэ єўрапейскія якія будуць мець контакты і думаю што маюць контакт з прадстаўнікамі режима Александра Укашинкі яны могуць яшчэ мець так, некі нейкую уплыву іх ёсцьшаповныя інструменты якіми можна було б уплываць на лёс наших коллегов, якея знаходяцца закраты, доволи на лёс усіх и политвязням, и признанных, и непризнанных. Э, мы же видим, что у санкцинные часы, когда одные санкции принимаются, некоторые санкции одночасово вздымаются, про это меньше пишут, меньше кажут. Э, сегодня, наприклад, Великобритания сняла шарговые санкции за Россией, якія тычацца страхавання пасажырскіх пералётаў. Спачатку яны былі уведзяны, а цепер ціхінка былі адменяны. Чаму гэта робіцца, за якія саступкі з боку там, російськага, напрыклад, режиму? Застаецца пытання, калі такія адбываюцца некія перамовы, некія саступкі, чаму б э, за гэты саступкі, напрыклад, не патрабаваць візвалэння некіх палітвязняў, У тым леку, нашэ колэга журналісты, якія застаюцца за кадром.
0: Мусігар ну, хацеў менавіта гэты момант абгаварыць. Э, еўрапейская камісія, там еўрапейскія розныя ўладныя інстытуты, ці засталіся, акрамя санкцый, яшчэ некія рычагі, хаця здаецца, і з санкцый так уже ведана, куды ўжо больш. Ці всё ж такі ёсць магчымасць неяк паўплываць на беларускі рэжым.
1: Ну, трэба сказаць, што санкцыі-то не ўсе, а Вельмі шмат якраз такі санкцыі не ўвідзены, ёсць нават повны дисбаланс паміж тым, пад якім санкцыйным ціскам апынулася Шэня Расія за агрэсію супраць Украіны, і пад якім ціскам панаўзражаны Александра Лукашэнка пасля 20-га года пазнейшый за саудзелу ў І калі на гэта паглядзець, то ёсць повная дисхапаорца, і Беларусь у шарговы раз становіцца такім Котыгейль мен не значны, не великі маляў для Расіі, дзе можна а, рабіць некія інтарэсы, згадайм, хаця не ведаю, там э турызм, а па крадэтнай картцы, так, па пацёжнай картцы виза, мастер у Беларусі яго дагэтуляробяць у Расіі, не? І расійцы могуць прыехаць, напрыклад, і зарабоціць недзе Беларусі. У Расіі афіцыйна не магчыма там купіць некую тэхніку Samsung э натрэкот тэлефона. У Беларусі, калі ласка, можна прыехаць і набыць. Тоесць э ну, полны такі офшор ёсць і м, гэта безбалансу ў санкцыях, і ён выклікае пўнае пытанне, чаму яно так, чаму э Еўропа не рэагуе на тое, што бывала ў 20-м гадзе, цяпер не рэагуе на тое, што Беларусь выкарыстоўваецца як плацдарм для нападу на Украіну.
0: А я строс чаму так адбываецца, чаму не рэагуе. Всё ж такі Еўропа павінна разумець, столькі гадоў жывуць побач з беларускім дыктатарам, разумеюць, яго паводзіны, штод яго невядома, што чакаць. Чаму тады няма некіх рэзкіх рэакцый?
1: Цяжка э, залезці ў вухі еўрапейскіх чыноўнікаў і разабрацца ў гэтым, а э, хоча і за ўсё гэтае пытання варта кіраваць э, да іх, і я як журналіст таксама вельмі часта задаю гэтае пытання. Э, э, э тут частцы за ўсё чуем адказ пра тое, што ўсё ж такі рэжым Александра Лукашёнкі гэта не рэжым Уладзіміра Пуціна ў не э вельнейшая ў гэтай вайне сваёй арміі, а толькі падстаўляе тэрыторыю, магчыма. Александра Аляксандра Лукашёнка таксама з'яўляецца закладнікам. Так абставано. на жаль, вось такая рыторыка гучыць, і, канешне, Калі віртацца да паперэдніга нашага пытання, вось гэты люфта, гэтая розніца паміж санкцыямі які накладзены на Расею і Беларусі, яна можа быць пэвны разменной манэты. Гэты ёсць поле для гэтай гульні паміж заходнім святам і рэжымом Александра Лукашэнкі. Калі рыхтуецца восьмы пакет санкціў, і ён, напрыклад, можа азначаць для Александра Лукашэнкі такія ж кепскія умовы санкційныя, як для Крамля, каб ён не быў такі магутны ў этой ціск, могуць быць пэвны, наприклад, заступкі ну, з боку режима Александра Лукашенкі. Ну, Прынамсі гэта такая палітычная тэорыя якая невядома ці так да канца перакладаецца на практику
0: вяртаючыся да Ірыны лаўніка вось ты сказаў, што яна былая журналістка Белсату, а цяпер супрацоўніца ТФЛП ці гэты фактар, што Ірына яна больш не працуе на Белсату ён можа нейкім чынам паўплываць на рашэнне беларускага ну так бы мовіць суда
1: Абсалютна думаю, што не Таму што сённяшняй беларусі, Эм, могуць атрымаць э, прысуды абсолютно любые людзі, ніхто не глядзіць на іх паходжанне, ні на э, арганізацыі, якія іна прадстаўляюць. Вось, э гэта не мае нікай найкай ролі абсалютна. Э гэта ўжо бачым з 20-га -го года, прынципа адбываецца. Э, калі можна увзяць, напрыклад, пасадзіць за краты беларуса за якога ў той момант выказывалася, ну можно сказать, это абсолютное э, э, людей, которые хотели отдать голос на выборах, я говорю, конечно, про Виктора Пабарыку. И в э, принципе, посадить его на вельный великий термин и ничего внутри страны не отбывается, были там полные протесты при его над задержании, его на суду были еще и другие протесты. Это не выкликает такого великого эффекта Украине, какая полностью подпродкованная, какая полностью закатанная силовиками катком под асфальт. И это факт, что Ирина Славникова працует для державного польского отеля башения, представляя международную такую кампанию. Не будет иметь никакой роли судья и силовики башить ее, прадстаўніка тэлекала далса да якога яны змаглі дацягнуцца той факт што яна і муждоў не з'яўляецца іх не цікавяць і гэта проста чарговы фактар такой помсты тэлекканал далсад той праўдзе якую тэлекканал далсад транслюе гэта помста празырыну рауславнікаў па чалавека да якога яны змаглі дацягнуцца
0: І вось падчас сённяшняга пікету прадстаўнікі Белсату перадалі пеціцыю Еўракамісіі, якія там былі патрабаванні ў гэтым дакуменце.
1: Там было якраз заклік, бо заклік, да, Еўракамісіі, штон каб еўрапейскія палітыкі, каб дыпламаты, маглі зрабіць і рабілі ўсё для вызвалення нашых журналістаў, для вызвалення іншых журналістаў туды як больш цібашто 30 прадстаўнікоў нашай прафесіі так знаходзяцца зараз у Беларусі за
0: Але там гаворка ідзе пра нейкі санкцыі ў дачыненні да конкретных асобаў,
1: э тым ліко і да э судьей, прокурораў, людзей, якія прымаюць такія рашэнні, як бы яны не маглі ә, выносіць выносить такія вырокі, kad yno не маглі ў Беларусі спакойна мм засуджуваць людзей, а пасля гэтага, напрыклад, сядаць у аўтобус а мінск і ехаць, напрыклад, а закупіў мясцовыя бедронкі і вертацца да сваіх сям'і з польскімі прадуктамі ці ў Літву. Канешне, там таксама вучалі заклікі адносна таго, каб былі поўныя санкцыі да такіх людзей, да такіх асобаў
0: яшчэ вось з літральні днямі валер цепкала прапанаваў выкупаць у рэ режима такіх вось палітвязняў а, на тваю думку наколькі гэта рацыянальная прапанова
1: Ах, гэта вельмі спрэчна нават у інтэрнэце і нашай фэйсбучнай беларускай суполцы разгарыласясярашчавая дыскусія адносна гэтага Я думаю нттэфан таксама бачыў колькі было розных меркаванняў на гэтую тэму э адны кажуць, ну вось была ж Заходняя Германія, якая выкупала ваусходніх німецшын, у свой час выкупала гэтых э вязняў, за кожнага дойчы маркамі, выдаткавала на гэта вельікія грошы. І гэта дазваляла людзям, якія змагаліся з гэтым камуністычным рэжымам у ваусходняй Німеччыне, Яно дазваляла ім быть больш смелыми, ведаць што калі з імі штосьці станецца іх затрымаюць то прыпе ёсць шлях каб их маглі ўратаваць З іншага боку гэта ўсё канешне ўзмацняла эканоміку сходні неецчані патрэбныя былі гэтыя грошы патрэбная была валюта каб э, трымацца як якмагала даўж і в прыцыпе александру Укашинкуток сама сёння ў такой же сітуацыі заляная абсалютна краіна якая патрабуе валюты А, там ёсць два бакі, так, гэта філасофскае пытання, на што мы, як грамадства, як беларусы гатовы, што больш важнае, што мы лічым больш важным. А вось выкупіць гэтых людзей, так, забітак абёмяну апынуліся зараз сёння на волі, але дапамагчы рэжыму Грашыму ці э, дамагацца таго, каб гэты рэжым як мага хутчэй скончыўся, а ў тым ліку прастое што яго не будзе дадатковых фінансаў. а яшчэ застаецца трэціе пытанне, гэта самы палітывязны. калі мы пагледзім на такіх людзей, пару Северынец. Ён мее вялікае пытанне, ці калі б ён даведаўся, што за яго збіраюцца заплаціць грошы і выкупіць яго, ці ён пагадзіўся б на такую схему? Вось тое ж самае тычыцца іншых негодных людзей дваццаць. Каштадкевіч.
0: Э, слухай, тады, глядзі, у кожнага палітычна сне, ну, наўтна ў кожнага большасці палітычна сне, ёсць такія людзі, якіх называюць сімвалічнымі хроснымі. Це такія заходнія палітыкі, гэта дэпутаты, сенатары, але не ўсе ведаюць, у чым заключаецца іх функцыя. Ці могуць гэтыя асобы нек рэальна дапамагчы сваім палітычным
1: Сама ідэя вельмі прыгожая. гэта вядомыя ў сябе ў Украіне палітыкі, депутат і дыпламаты. Гэта мы людзі, якія маюцьплыву ў сувязі, кантакты, маюць э паўнае крэдыт даверу ў сваёй грамадстве. І калі гэтыя людзі становяцца такімі хроснымі палітызаваным, яны як бы за іх на мёсам, яны пішуць лісты родным, а дзвоняць, пытаюцца як справы. Мм, пернаюць пра тое, які месцы, які колоніі знаходзяцца людзі. Гэта э сапраўды ў самой тэорыі, ў самой ідэі магло б прыносіць і лёгкары, таму што гэта трымае фокус увагі на Беларусі. Мегтай людзі э, заўсёды памятаюць пра гэтых людзей, яна ведаюць, што э Легче же быть привязанным до некой конкретной особой, до некой конкретной лёсу, чем не на неким там поседжением на парламенту сказать. В Беларуси 2000 там, людей осуджены по политических мотивах, там, 5000. Когда ты скажешь лишь бы 5000, вельмі тяжко себя отразумевать с кем-то языком. Когда ты ведешь конкретную особу, ведешь их родных, ваших твары, э чытаў лісты з турмы, гэтае асобы хроснаму, які з'яўляецца. Табе значная эмоцыя, ты больш з імі звязаны, значыць, што ты будзеш больше, як бы актыўна ў гэтым накіру. На жаль, гэта не заўсёды так таксама спрацоўвае, то і ідэя ў тэорыі на прыгожа, але на практыцы мы бачым, што не ўсе з гэтых людзей, якія ўзялі шэфства, сталі такімі хроснамымі беларускіх палітызаў, хмм, працяг год заставалася актыўным вот гэта пасля двух гадоў, які вось, пра некалькі дзён мінулося пасля выбараў 20 года. А, ядна раз сказаў, што я не шмат сёння як журналіст бачу такіх актыўных палітыкаў. А ў заходней Еўропе, якія усёш вельмі шчыльна займаюцца гэтым.
0: Ну, і натуральна, што цяпер цябеларуская тэма, она э поступова адйшла на другі, калі не на трэці план, і заходнія краіны, заходняя палітыка, яны больш засяроджаны на падзеях ва Украіне. Ну і наша павестка натуральна дзесці там уже далёка. Вось як у таких умовах прыцягваць увагу Захаду да сітуацыі ў нашай краіне? Вот што можна рабіць і трэба рабіць?
1: Гэта вельмі складанае пытання, пытання зноў же да усіх нас, да усіх беларусаў. Ам, ці можу мы ўтрымаць нашу праблему а ў фокусе ўвагі наших так бы мовіць саюзнікаў, а краін, якія спешаваюць нашаму лёсу, якія гатовыя дапамагаць нам у нашай парадзе. Ам, is the гэтым that at the moment as является то, что Александр Лукашенко ёсць часткай гэтай вайны а Джон саюзнік Уладзіміра Пуціна і ён прадставіў тэрыторыю для атакі. Калісскія войска захотэлі ў Украіну з тэрыторыі Беларусі. І гэта, канешне, адзін з такіх ключавых фактараў. калі заходнія краіны гавораць пра гэтую вайну, калі ён размаўляюць пра адказнасць Уладзіміра Пуціна, ён за ўсёду zgadvyваець і Александр Лукашэнку. І гэта нам, канешне, дазваляе беларусам, я маю на увазі, утрымліваць увагу. Пазній ёсць вельмі паспяховая прыклады та памогі барадзбе ўкраінцаў супраць російська агрэсіі Гэта, я маю на увазі, добравольнікі доброволь... фармаванні паўк Пагоня, паўк Каліновскага, іншая фармаванні добравольців, якія таксама дапамагаюць таму, што пра беларусов не забываюць. Беларусов бачаць, э, пра іх памятаюць, яны даюць інфанагоды пэлныя для того, как памяталі, што большаць беларусов на гэтым баку добра, так, іны дапамагаюць Украине сёня апаранець свою незалежнаць. Ось. Ёсць офіс Сатлана Цягановская, які колькі крытыкі на яго сёня не лылось, а э, Як раз такі дыпламатычны вектор вектар супрацы, вось з э-э рознымі э-э таксама ўрадамі, і ён вельмі актыўны і вельмі ў іх паспяховы. У сенсе што колькасць гэтых міжнародных контактаў настолькі высокая, што а, і ўзровень гэтых візітаў і сустрэчаў настолькі высокі. Что про Беларусь, не забываю, она застаётся год раз два года после выбора, в принципе, сегодня не темы номер один, а и не десятый, не пятнадцатый темы, тупок я на неде за усёдый вось у этих топовой повесцы, у неких там перших некальких пунктах европейской и заходной войны застаётся.
0: Ну Беларусь застаётся у топах, хотя у нехатыўных, але зразумела, што Польша, краіны, Балты, разумеюць, сітуація, якая скалася ў Беларусі, а ці разумеюць, напрыклад то, што адбываецца ў нашай краіні, ў ваўмовной Испании, італіі ці гэта сё ж такі аддано на ўсходню Еўропу каб яна разбиралася со сваімі суседзяме.
1: Конечно, там, разумеюць, то, што адбываецца ў Беларусі, значна горш, значна менш. Што не значыць, што не разбираюцца з усім. У любой европейской країні ёсць групы експертаў і у парламентах, розных іншых органах владных ёсць людзі, які такці інакш накеравалі свой паўляд на ўсходній Європу і звязаны нікім чынам з ўсходній Європы ў Європа, але У гэтым моц таксама еўрапейская звязва яго з гэтай структуры. Тое, што краіны, якія знаходзяцца бліжэй да нейкіх сваіх суседзяў, для іх гэты рэгіён больш важны і яны выносяць гэтую повестку уздымаюць яе на агульных паседжннях усіх прадстаўнікоў еўрапейскіх краінаў. І такім чынам беларускае пытання праз літву, праз Латвію, праз Польшу. Янастам надзвычайна важнымі для кейноў, які вельмі далёкі Беларусь, Португалія, Іспанія, ці там Італія і Іранія, якія прынцыпал свой іх праблему хапаць. Але менавіта такімі шынамы прыходзіцца таксама пра гэта даведавацца, таксама як у пра праблему ўмульнай там Італіі з мігрантамі ці граецца. у гэта мы ёсць сіла ў тым, што э важныя э, моманты Истотные речи для соседей выращаются супольно, а не покидаются на э, там, выращение только неких вызначенных краин. Вот это польская проблема, некие поляки выращаются. Это же выехалось, там межа мигранты идут. Али мы бачили, какая была хвали европейской солидарности, когда режим Александра Лукашенко организовал поток мигрантов в Польше и Литву. Вот. Кольки краину поудельничали в этих миссиях, кольки сюда и приехала, розных праціўнікоўніых ерапейскіх краінаў, памежнікі, якія дапамагалі полякам і літоўцам займацца гэтай прабле.
0: Калі казаць пра сітуацыю ўнутры нашай краіне, можна свяржаць, што сілавікі ўсё ж такі цалкам знішчылі незалежнай беларускай меды ўнутры краіны.
1: Калі мы кажам пра ўнутры краіны, ўнутры беларусі, ты не сказаў, што да конца есть еще несколько ассародков, не хочу их называть, как мне притягнуть додатковую увагу до да, этих маленьких ссародков массовой информации, местовых, неких локальных выданий, которые еще играют ролью у своих районных центрах умов, которые еще сдольны, не доносятся, альтернативную, максимум уже не такую яскраво выраженную контрповестку да афіцыйнай прапаганды, але прынамсі нікую а нейтральную, можа недзе такую а, больш узважаную а альтернативную павестку да прапаганды. Яш яшчэ ёсць такія, так. А яшчэ шэраг журналістаў, якія застаюцца ў Беларусі і працуюць для выданняў, якія выехалі таксама за мяжу. Беларусі былі знішаны рэжымам, разгромлены сыловиками. Але можна ясэ такі узгадаць вельмі істутны фактар, якім мне здаецца немагчыма знішыць някімі салавяками, гэта а, просто беларускія людзі. В сёнішніх умовах не байскова быць журналістам, каб ствараць някі інформацыйны канцэнт ам людзь чалавека ёсць тэлефон у кішэні, можа быць журналістам, можа быць відэаператарам, можа быць э, маленькім телебачным на месцы. Чалавек запісаў нейкае вельмі важнае відэа, даслаў яго ці павесіў у некім там Telegram чаце, даслаў яго ў бот нейкай рэдакцыі, чатбот нейкай рэдакцыі. І ўся Беларусь даведалася пра тое, што там адбываецца. Вось гэта будзе вельмі цяжка зніш з структурные СМИ, які організаваны, у якіхсь рівніцтва, як журналісты ў офіс. Это, конечно, солигакам знішчыць вельмі лёгка. І раніце пазніе, я думаю, яны, калі так будзе ісці далей, доберутся до ўсіх і нават гэтых традыцыйных СМИ. І мы гэта назіраем. Але знішчыць вось гэтую журналістыку а ніжэйшага ўзроўня, тобок не ну, ўпэўнасным смысле, пераносным значэнні, гэта што Беларусские люди сегодня могут являться журналистами. Им га не удастся. Просто не удастся. Заусёды застанутся. Люди, які змогуць ананимно поведамляць про некие важные падзеи внутрь Беларуси. Заусёды застанутся крыльницы, які не погаджаюць с тем, что отбываюць внутрь краины. И які будуть делиться информацией. И про зрытых людей вся Беларусь будет доведупться, про зрытых героев, Беларусь будет доведупться што масаме ж адбываецца ўнутры.
0: І вось на гэтым фоне крымінальная справа супраць Ігара Лебітка, я нагадваю, што гэта вядомы военный эксперт, які даваў каментары многім незалежным меда, і яго цяпер винаваць у садзейнічанні екстремістскай дзейнасці. Думаю, это можна лічыць такім пўным сігналам уладаў незалежным аналітыкам які гэзастарэйце ў Беларусі, што маўляў, мы ўсіх бачым, мы ўсіх чуем, мы ўсіх зловим.
1: Ну, я бы сказал, что это не першы такие, э, эксперт, якого уже затримали. Э, сначала, э, раней ещё летось был затриманы иный эксперт, э, відомый археолог і, і наш колега э, на э, э, у філософ Вазір Амаскович, годущий однак программа мен был сад. Ам, у білосі зачистка експертнага поля пачалася не з ребятка с нашими ось вот. и то что есть еще альбом скажем так застаются те заставали сверши до да недавно эксперты какие были готовы с открытым тваром комендовать некие падение для незалежных сми признанных режимом самим злачинным режимом признанных страницкими конечно смешно все Яну паказывае просто адвагу гэтых людзей, гэтых экспертаў, якія гатувы былі працеднуць працу, не глядзі, шы на ніякі абставіны а, выконваць гэтую місію, вельмі важную місію. Ось. Але каманды журналісты, ты вельмі добра бедыш сітуацыю большыць экспертаў, якія да выбараў 20-га -го года, каментавалі гэдумым беларускім гаданням, Но в отбойнейшем, как Турбай, сегодня знаходится по замерзанной Беларуси в разных краях. То
0: есть это у Брузии, то есть это у Литвии, то есть это у Польши, то есть это у І Ігар, у нас застаецца не так шмат часу, Хотел бы проста задаць апошне пытання, вось на твою думку, і па твоіх назіраннях, ці не стаміліся беларусы ад гэтай пастаяннай негатыўнай павесткі? Вайна, палезняволеныя, суды, санкцыі. Ці ёсць такая небяспека, што ў нейкі момант наши сайчынкі просто перастануць шукаць інфармацыю?
1: Думаю, што такого рызыка няма. Я гэта назіраю па статыстыках агляддальнасці нашых тэлеканалу Белсата. я бачу, што любая падзея важная, якая адбываецца, яна прыцягвае вельشيzną ўвагу беларусаў. Кожны раз гэта такіў сплёску увагі прыходзіць вельмі шмат людзей пачынаюць глядзець, і гэта ідзе такімі синусоідамі. А людзі глядзяць не толькі на аніку падзею, якая адбылася ў І мы пазней яшчэ доўгі час колкавая сваю ўвагу і да таго што адбываецца, нават калі тая інфанагода ўжо як бы да скончылася, да нават калі да таго што адбываецца, нават калі тая інфанагода ўжо як бы скончылася, і яна была там тыдзень таму, важна як увага беларусаў зменшаецца паступова. Дасміх. Гэта нормальная практика, гэта лежыць у людскай натуры даведавацца, сачыць за тым, што адбываецца з некімі важнымі падзеямі важныя падзеі, яны датычаць кожнага з нас, э, лёса лёсаў людзей, і таму э, нема, м, як такой рызыкі, што людзі просто становяцца і перастаюць увогу людзяць. Канешне, яны становяцца менш чулымі да чагосьці. Вось, напрыклад, калі пачыналася вайна, а, э, усе проста сачыліся за тое, што маецца. Цяней вайна перашла ў такую фазу за затяж... за так, э, бачым, што да. А гэта супаўгады будзе пацягвацца яшчэ даўжэй. Канешне, увага да гэтай падзеі ўжо зменшаецца, але кожная наступная нейкая падзея, выглякае наступная на наступную, вось такія вось хвалі, калі беларускі гледауч праходзіць і пачынае цікавіцца тым, што ж адбываецца. Тому рызыкі таго, што беларусады сягнуць стомляцца, я такой не бачу. Думаю, што просто ты, хто хоча перамен у Беларусі, Мусяць, як ягма рачасціства такі нагоды, каб яны
0: прыцягвалі ўвагу э-э Ігар хачу табе падзякаваць за гэтую размову і нагадаць нашым слухачам, што гостем Радайоннет быў кіраўнік аддзелу інфармацыі на тэлеканале Белсат, Ігар Кулей. Ігар, дзякуй яшчэ раз.
1: Дзякуй, велікі Раман, за кожны нашым слухачам.
0: Живі Беларусь начы.